0: 안녕하세요 하나님의 말씀으로 살아가는 감사한 하루의 시작입니다 오늘은 4월 8일 목요일 아침이고요 오늘 우리에게 주신 말씀은 출애굽기 2장 1절부터 10절까지 있는 말씀입니다 그 말씀을 제가 봉독해 보겠습니다 레위 가족 중한 사람이 가서 레위 여자에게 장가 들어 그 여자가 임신하여 아들을 낳으니 그가 잘 생긴 것을 보고 석달 동안 그를 숨겼으나 더 숨길 수 없게 됨에 그를 위하여 갈대 상자를 가져다가 역청과 나무진을 칠하고 아기를 거기 담아 나일 강가에 갈대 사이에 두고 그의 누이가 어떻게 되는지를 알려고 멀리 섰더니 바로의 딸이 목욕하러 나일 강으로 내려오고 시녀들은 나일 강가를 거닐 때 그가 갈대 사이에 상자를 보고 시녀를 보내어 가져다가 열고 그 아기를 보니 아기가 우는지라 그가 그를 불쌍히 여겨 이르되, 이는 히브리 사람의 아기로다. 그의 누이가 바로의 딸에게 이르되, 내가 가서 당신을 위하여 히브리 여인 중에서 유모를 불러다가 이 아기에게 젖을 먹이게 하리이까. 바로의 딸이 그에게 이르되, 가라 하며 그 소녀가 가서 그 아기의 어머니를 불러오니, 바로의 딸이 그에게 이르되, 이 아기를 데려다가 나를 위하여 젖을 먹이라. 내가 그 싹스를 줄이라. 여인이 아기를 데려다가 젖을 먹이더니 그 아기가 사람의 바로의 떼라기로 데려가니 그가 그의 아들이 되니라 그가 그의 이름을 모세라 하여 이르되 이는 내가 그를 물에서 건져 내었음니라 하였더라 아멘. 오늘 본문의 제목은요 세상 통치 위에 계신 하나님의 통치입니다. 조금 어렵죠? 세상의 통치 위에 계신 하나님의 통치라는 제목으로 함께 말씀을 나누기를 원합니다. 어제 본문 출애굽기 1장을 말씀을 이미 묵상을 하셨을 텐데요. 그 말씀에 보면 이스라엘 백성들이 애굽에서 번성하기 시작하자 애굽의 왕 다로는 요 그들을 학대하기 시작합니다. 그리고 그래도 인원이 줄어들지 않자 급기야 남자 신생아들을 학살하기에 이르는 비극적인 시기로 들어가게 됩니다. 그곳에서부터 오늘 본문이 시작합니다. 그곳에 보면 이런 암울한 시기 가운데서 레위족 속의 남자와 여자가 결혼하여 아들을 낳게 되었다 라고 오늘 본문은 첫 시작하고 있습니다. 한글 성경에서는 요그 아이가 잘생겼다 라고 번역을 하고 있는데요. 원문 성경을 보면 그 잘생겼다는 라 말이 토우 라는 뜻입니다. 이 말이 조금 어려우실 수 있는데요. 이미 성도님들께서 잘 알고 계세요. 이 단어가 언제 쓰였냐면 하나님이 태초에 모든 것들을 다 지으시고 항상 하셨던 말씀이 뭐죠? 보시기에 심히 좋았더라라는 말씀이잖아요. 여기서 좋다가 토브라는 뜻입니다. 그렇기 때문에 이 엄마 아빠가 아이를 보고 아이가 잘생겼다라고 하기보다는 이 아이가 엄마 아빠 보기에 어땠을까요? 너무 좋았다라는 것이죠. 그렇기에 애굽왕의 명령, 신생아 남자들은 모두 학살하라는 이 명령을 거부하고 이 아이가 너무 좋았기 때문에 그 아이를 키우기 시작했다고 오늘 본문은 이야기합니다. 너무 행복했겠죠. 너무 이뻤겠죠. 그런데 3개월을 키우다 보니까 아이 목소리가 점점 더 커지기 시작했던 것 같습니다. 그리고 이 아이를 그냥 두었다가는 가족 전체가 몰살당할 위기에 처해 있었던 것 같습니다. 그리하여 그들은 갈대상자를 만들어 겉에 역청과 나무진을 칠해 나일강 갈대 사이에 두었다라고 이야기를 합니다. 많은 분들이 흔히 이 본문을 생각할 때그 갈대상자를 어떻게 했을 거라고 생각하시죠? 네, 맞아요. 가, 나일강가에다 띄어서그 갈대 상자가 둥둥둥 떠내려가다가 어느 한 곳에 멈췄을 것 같다 라고 생각하시는 경우가 많이 있어요 왜냐하면 우리가 성경을 읽기 전에 상상을 통해서 아니면 누구의 말을 통해서 아니면 애니메이션과 영화를 통해서 우리가 그렇게 봤기 때문이라는 것이죠 그런데요 성경을 자세히 보면 그렇게 이야기하고 있지 않아요 3절은 이렇게 얘기해요 나일강 갈대 사이에 두었다 라고 이야기를 합니다 학자들도요 아마 이나일강 강가 갈대상자 근처에 두었던 곳은 사람들이 자주 오가는 갈대밭 사이에 대 놓았을 것이라고 추측하고 합니다. 왜냐하면 그런 이유는 사람들이 오가는 것 중에 이 아이의 목소리를 듣고 누군가 그 아이를 꺼내서 살려주기를 간절한 마음으로 거기에 놓았을 것이다 라고 많은 학자들 또한 이렇게 추측하곤 합니다. 그렇기에 갈대상자에 딸라 아이를 놓고 그곳에 누웠는 것이 부모의 모든 것들을 다 포기한 소망 없는 행동이 아니라는 것입니다 갈대상자를 놓았던 모세 부모는 요 모든 것을 포기한 것이 아니라 마지막 순간까지 하나님의 도우심을 바라며 그 아이가 발견돼서 누구의 곁에서 살아나기를 간절한 소망으로 이러한 행동을 했다는 라 것이죠 때마침 바로의 공주가 나일 강가에 목욕하러 왔다가 갈대 사이에 있는 상자를 발견합니다 그리고 그 공주가 신녀를 시켜 그 상자를 가지고 오게 하죠 6절에 보면 그 공주가 상자를 열었을 때 이렇게 얘기합니다 그가 그를 불쌍히 여겨 이르되 이는 히브리 사람의 아기로다 라고 하면서 강한 연민을 느껴요 왜 연민을 느꼈을까요? 누가 봐도 히브리 아이 남자는 죽어야 되잖아요. 그런데 갓 태어난 아기가 아니라 3개월 정도 됐다는 라 것들을 통해서 그 부모가 누군지는 모르지만 그 아이를 살리려고 노력했던 그리고 그 아이가 그 공주의 눈에 보기에 강한 연민을 넣꼈기 때문에 이 아이를 가만둘 수 없었다는 라 것이죠. 그때 때마침 그 모든 과정을 지켜보던 아이의 누이가 7절에 이렇게 얘기합니다. 내가 가서 당신을 위하여 히브리 여인 중에서 유모를 불러다가 이 아기에게 젖을 먹이게 하리이까. 자, 출협기 1장에서도 나타났던 것처럼요. 히브리 3파의 결정. 애굽왕이 모든 남자아이를 죽이라고 했지만 이 히브리 산파들이 그 남자아이를 살렸던 것들 굉장히 무모할 수 있고 자기 목숨을 잃을 수도 있지만 하나님을 신뢰하면서 나아갔던 그런 결정처럼 이 누이의 행동은 어찌 보면 굉장히 위험한 결정일 수 있습니다. 왜냐하면 다름 아니라 그 사람이 애굽의 공주고 또한 자기가 히브리인이고 히브리 남자아이가 거기 있기 때문에 섣불리 이야기했다가 자기도 죽을 수 있다는 라 위기가 있었다는 라 것이죠. 그렇지만 하나님을 신뢰하며 히브리 삼파가 하나님의 역할을 했던 것처럼 이 누이도 그 찬스를 잃어버리지 않고 담대히 공주에게 나가가 이런 말을 했다는 라 것이죠. 자 애굽의 공주는 그 누이의 이야기를 감사하게 하나님의 은혜로 흔쾌히 받아들이고 유모를 찾아 그 아이에게 젖을 먹이라고 합니다. 그리고 그 누이는 그 아이의 친어머니인 요게벳을 소개시켰고 그 아이가 장성하여 다시 왕궁으로 들어가기 전까지 자기의 부모 밑에서 히브리 민족 사상을 배우며 신앙을 배우며 자라나갈 수 있었습니다 사실 오늘 본문은 어렸을 적부터 신앙생활을 하셨던 분들은 주일학교때 수많이 들었던 메시지일 겁니다 그리고 모든 분들이 다 봤을 거라고 생각하는 이집트 왕자를 통해서 우리가 수차례 많이 봤고요 또 담임 목사님과 여러 설교를 통해서 수차례 우리가 설교를 통해서 익히 알고 있는 말씀입니다 그런데 오늘 말씀 가운데 강조점을 두고 싶었던 것 오늘 본문의 제목처럼 세상의 통치와 하나님의 통치에 대해서 함께 말씀을 나누길 원합니다 사실 이번 주 학부모님들과 양육반을 하면서요 하나님의 속성에서 하나님의 통치, 주권에 대한 영역들을 나누면서 이 부분도 나눴었는데그 부분에 대해서도 갈작하게 한번 나누면 좋겠어요 성경은 하나님께서 만물을 창조하셨을 뿐만 아니라 지금도 유일하게 다스리시고 앞으로 심판하실 유일한 분이라고 선포하고 있습니다 그래도 오늘 본문을 보면 얼핏 보면 하나님께서 그 세상을 통치하는 것이 아니라 마치 바로가 모든 것들을 통치하고 그의 뜻대로 행하는 것처럼 보일 수 있습니다 그러나 그리스도인 우리에게는요 그 안에서 그 포악한 정치 가운데서도 계획하시고 이끄시는 하나님의 손길을 봐야 됩니다. 모든 것이 넉넉한 애굽에서 처음에 요셉을 통해서 70명의 이스라엘 백성들이 애굽에 왔을 때는 처음에 그들은 하나님을 잘 따르고 그의 신앙을 지켰을 것입니다. 그런데 한 세대, 에두 세대가 지나가면서 근4 0 0년이란 시간이 들어오면서 모든 것이 풍복하고 모든 것이 넉넉한 그 애굽에서 그들은 점차 하나님의 이름을 부르지 않았을 것입니다. 그리고 이방 순상을 따르기 시작하였고 자기의 뜻대로 삶을 살아갔을 것입니다 하나님께서는 모든 것들을 하실 수 있고 모든 것들을 다스릴 수 있었지만 이스라엘 백성들을 다시 그 앞에 돌이키기 위해서 고통이라는 도구를 사용하셔서 그들로 하여금 하나님을 기억하게 하셨고 뿐만 아니라 오늘 본문의 바로의 잔혹한 통치와 신생아의 학살 가운데서도 그분의 뜻을 이루기 위해서 한 사람, 오늘 본문의 주인공인 모세를 구원해 주시고 종국적으로 그를 통해서 불가능해 보였던 출애굽의 역사를 이루신 하나님의 통치를 보아야 한다는 것이죠. 근시안적으로 보면 세상이 모든 것들을 통치하는 것처럼 보일 수도 있습니다. 그러나 종국적으로 그 세상의 통치 위에 군림하고 있는 하나님의 통치와 다스림을 보아야 할줄 안다는 라 것이죠. 동일하게 우리의 삶 속에서도 보면 하나님의 통치, 다스미라, 다스림이라는 이야기를 우리 입 속에서 서스름 없이 이야기를 하고 있지만 세상을 볼 때, 나의 모습을 볼때 하나님의 통치보다 세상의 통치가 우리를 다스리고, 억압받고, 힘들어하고 있는 모습을 보면서 혹 의심하거나, 걱정하거나, 자포자기하고 있는 인생은 없으신죠. 분명한 것은 세상이 통치하고 있는 것 같지만 그 위에 하나님께서 지금도 그분의 완벽한 계획대로 이 모든 세상을 통치하고 다스리시고 선포하고 계신다라는 것들이 성경의 지식입니다. 그렇기 때문에 우리가 그 말씀을 믿는다면 출애국기 1장에 나왔던 히브리 3파의 모습처럼 오늘 본문에 나왔지만 모세의 어머니 요괴뱃과 그의 누이 모습처럼 어려움 가운데서도 하나님의 주권, 하나님의 통치를 바라보며 어려움 가운데서도 믿음의 한 여정, 한 여정을 일으킬 수 있는 귀한 성도님들이 되시기를 간절히 소망합니다. 그렇게 임할 때, 그렇게 역사할 때 하나님의 통치가 우리 삶 가운데 실현될 것이고 우리를 통하여서 모세를 통하여서 하나님께서 역사하셨던 것처럼 우리를 통하여서 우리 주변과 우리 교회와 우리 공동체를 하나님께서 회복시키시고 새롭게 일하실 것들을 꿈꾸며 나아갈 수 있는 귀한 성도님들이 되시기를 주님의 이름으로 간절히 소망하며 축원합니다이 시간 함께 기도할 때두 가지로 놓고 기도했으면 좋겠습니다. 첫 번째, 세상의 압제와 통책 가운데 하나님의 종국적인 통치를 믿고 신뢰하며 믿음의 여정을 살아갈 수 있도록 우리의 시선을 열어달라고 기도할 뿐만 아니라 바로 우리가 그 사람이 될수 있도록 그래서 우리가 히브리 산파처럼 그리고 모세의 누이와 모세의 어머니처럼 하나님을 신뢰하며 하나님의 통치를 이끌어 나아갈 수 있는 모범적인 모습을 가질 수 있는 자가 될수 있도록 이 시간 함께 기도하도록 하겠습니다. 기도하겠습니다. 오늘 말씀을 통해서 세상의 통치와 하나님의 통치적인 영역에 대해서 함께 말씀을 나누었습니다. 이 세상 살아가다 보면 세상의 모든 것들을 다스리고 악한 것들로 지나갈 수밖에 없는 생활 같지만 성경에서는 분명하게 오직 유일하신 하나님만이 이 세상을 창조하셨고 지금도 다스리시고 그분의 뜻대로 통치하실 뿐만 아니라 심판하실 하나님을 선포하고 있습니다. 우리의 눈을 근시안적인 곳에서 눈을 들을 수 있도록 인도하여 주셔서 세상의 통치 위에 군림하고 있는 하나님의 통치와 그분의 뜻을 바라볼 수 있도록 인도하여 주시옵고 바로 우리가 그 사람이 되어서 모세의 엄마와 누이처럼 히브리 산파처럼 믿음을 가지고 승리의 걸음 걸음을 살아갈 수 있도록 우리 가운데 힘과 능력을 허락하여 주시옵소서. 그래서 우리를 통하여서 하나님의 역사가 이루어질 수 있는 것들을 볼수 있는 꿈꾸기를 소망하며 살아계신 우리 주 예수 그리스의 이름으로 기도합니다. 아멘